0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va continuer à s'intéresser aux KPI du recrutement, les indicateurs clés de performance. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les typologies de ces KPI du recrutement et les utilisations qu'on peut en faire. Je vous le rappelle, aujourd'hui, un processus de recrutement digne de ce nom doit avoir pour objectif de gagner en rentabilité, mais aussi d'améliorer l'expérience candidat. Et les KPI, les Key Performance Indicators ou les indicateurs clés de performance, vont vous permettre d'atteindre ces deux buts simultanés et de marquer des points jour après jour dans la chasse au talent. On va déjà s'intéresser aux différents types de KPI. Vous devez partir du principe que tout ce que vous pourrez traduire en chiffres, en indicateurs, en data, ce sont des KPI qui vont vous permettre de mesurer vos performances et donc de vous améliorer. On ne bonifie pas ce qu'on ne sait pas. On ne se remet pas en question si on ne fait pas un constat de départ. On ne performe pas sans avoir des objectifs. Ce sont des maximes, des principes élémentaires du fonctionnement humain que vous devez vous approprier en tant que RH ou que recruteur ou que décisionnaire dans le processus de recrutement de votre entreprise pour pouvoir performer et avancer. D'où l'importance de ces KPI, ces indicateurs de performance, parce que ce sont des données effectives, des données objectives et qui font office de preuve et qui doivent mettre tout le monde d'accord pour partir d'un constat et dresser, en fonction de ce constat, les grandes lignes d'une ou de plusieurs stratégies correctives qui seront simultanées ou qui se succéderont dans le temps, peu importe, mais avec une finalité commune, c'est de faire mieux, toujours mieux, pour gagner plus dans tous les domaines. Et on ne parle pas que d'argent, évidemment. Faire plus de chiffres, certes, mais aussi gagner en notoriété, en marque employeur, en talent de qualité, donc... Et c'est un cercle vertueux en compétitivité, en reconnaissance, en labellisation. Et donc, on continue le cercle vertueux, gagner en réputation et en mérite sur les grands enjeux de société que sont l'environnement, la diversité, la parité, les conditions de travail. Et donc, gagner en attractivité auprès des candidats, mais aussi des clients, des partenaires, des prestataires, des actionnaires, des financiers, et ainsi de suite. Voici donc nos secrets pour bien utiliser les KPI et pour les mettre en place de manière probante. Notre secret numéro 1, c'est un principe général, il faut savoir bien les différencier et bien les comprendre. On a donc essayé ici pour cet épisode de vous les classer en quelques catégories simples, différentes mais évidemment interactives et qui méritent chacune toute votre attention. Si vous mettez déjà en place ces KPI-là, vous aurez vraiment le panel de mesures et la trousse à outils adéquats pour faire un très grand bond en avant dans votre stratégie globale de recrutement. Tout par-delà, on le sait tous. Et d'une politique de recrutement brillante dépend la bonne fortune de toute une entreprise. Avant d'étudier chacune de ces catégories de KPI, sachez donc d'abord que chacun de ces indicateurs de performance va avoir une utilité précise, dans un but précis et dans des conditions et un environnement précis. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas mettre en place n'importe quel KPI à n'importe quel moment, n'importe où et n'importe comment. Il existe une hiérarchie, une chronologie, dans leur mise en place pour qu'ils se complètent bien les uns les autres et pour qu'ils vous permettent de disposer d'un arsenal complet et donc assez redoutable. Ces KPI, ce que vous devez comprendre, c'est que d'abord, ils sont divisibles, séparables en deux grandes catégories. Les KPI de mesure dites quantitatives et les KPI dites de mesure qualitatives. Là aussi... Il faut les mettre en place les uns et les autres de façon judicieuse pour que les data quanti et les data quali puissent se rejoindre et se compléter dans l'analyse. Ce qui vous permettra, si vous variez bien les combinaisons, d'obtenir presque toujours des tableaux de performance globale excessivement complets, donc très instructifs sur le fond comme sur la forme. Enfin... Dans ce secret numéro 1, j'aimerais vous conseiller de procéder avec chacun de ces KPI selon ce qu'on appelle la méthode BSC ou Balanced Score Card, littéralement en anglais un tableau de bord équilibré. Cette méthode, dite prospective, elle a été imaginée il y a exactement 30 ans, déjà 30 ans, par des économistes qui s'appelaient Robert Kaplan et David Norton. Et elle permet aux entreprises de mesurer les performances de leurs activités dans quatre domaines, le client, le processus, l'apprentissage et les finances. Il s'agit donc ici de s'en inspirer pour transposer cet outil marketing-là dans le domaine du recrutement et des ressources humaines. L'objectif, évidemment, étant de définir vos stratégies de prospection des candidats, de gestion des candidatures, d'efficacité des entretiens d'embauche et de formation ou de montée en compétences de vos collaborateurs et donc, in fine, de qualité de l'expérience candidat et de l'expérience collaborateur et de satisfaction de ces deux personas à l'issue du process de recrutement. Notre secret numéro 2, c'est de commencer par les KPI les plus utiles pour remplir notamment ce tableau de bord prospectif, ce BSC, Balanced Score Card, Inspiré par Kaplan et Norton. Ces KPI, les voici. D'abord, en premier, les indicateurs de performance d'efficacité. Ce sont des données qui vont mesurer le delta entre vos résultats à l'issue du recrutement et les objectifs que vous vous étiez fixés au démarrage du processus de recrutement. Ces data, ces KPI, vont vous indiquer si globalement le candidat espéré est bien le candidat recruté sur le modèle marketing du produit acheté, produit livré. Le deuxième indicateur clé, c'est l'indicateur de performance de l'efficience. Ce sont des indicateurs qui vont mesurer votre process en tant que tel. Ils vont s'intéresser à tout ce qui va représenter en fait une perte de temps, une perte d'efficacité, une perte d'argent, en bref un gâchis en quelque sorte, dans le déroulé de votre recrutement, phase après phase. Là où en marketing pur, on va mesurer par exemple les ratés logistiques, eh bien ces indicateurs d'efficience vont vous indiquer en marketing du recrutement quels sont les moments clés où vos méthodes ne sont pas probantes et entraînent des pertes. Des pertes de candidats découragés, du ghosting, une fuite à la concurrence, une démission pendant ou à l'issue d'une période d'essai, etc. à cause de mauvais procédés qu'il va falloir donc identifier grâce à ces KPI dans la manière de trier vos candidatures ou d'y répondre ou de mener vos entretiens d'embauche ou même peut-être dans l'intégration de vos nouvelles recrues. Troisième indicateur clé, les indicateurs de performance de rendement. Ces KPI-là vont intégrer simultanément les deux indicateurs qu'on vient de voir. Ils vont mesurer à la fois ce qui produit le maximum de résultats en un minimum d'efforts. Donc, l'efficacité, et puis le rendement, donc l'efficience. Par exemple, pour bien visualiser, en marketing traditionnel, ces KPI de rendement vont mesurer si la logistique pour amener un produit de l'usine jusqu'au client a été à la fois efficace, parce que le client est satisfait, parce que le produit a été acheminé rapidement, sans casse dans un conditionnement et un emballage adéquat, etc. Donc, si cette logistique a été à la fois efficace et rentable, un minimum de moyens pour un maximum de fins. En recrutement, ces KPI de rendement vont vous indiquer si le fait, par exemple, d'avoir été débauché un candidat très recherché et très rare, donc forcément très cher, à la concurrence vous sera quand même rentable, c'est-à-dire si sur le long terme, il va vous rapporter plus que ce qu'il vous a coûté. Vous saurez, grâce à ces indicateurs de rendement, si vous avez mené ce recrutement de la façon la plus avantageuse pour vous. Quatrième indicateur clé, les indicateurs de performance de compétitivité. Ces kpi là vont vous permettre de mesurer votre politique de recrutement par rapport à vos concurrents directs sur le marché du travail. Par exemple, à candidat équivalent, ces data là vont vous permettre d'analyser si vous êtes plus ou moins efficace et plus ou moins efficient, donc plus ou moins rentable, que vos concurrents. Par exemple, en mesurant le temps dédié au recrutement, les moyens alloués au recrutement, les concessions négociées dans le cadre du recrutement, le turnover des candidats étudiés à terme, la possibilité de leurs évolutions dans l'entreprise et les avantages retirés, la capacité de ces candidats à promouvoir votre marque employeur, etc. Grâce à ces KPI-là, vous allez mesurer la relation, en fait, entre la performance de l'entreprise et la performance de la concurrence grâce au recrutement. Le cinquième indicateur de performance clé, c'est le KPI de valeur. C'est un KPI qui va vous aider à mesurer le ratio entre la valeur de votre entreprise aux yeux du candidat, c'est-à-dire son ressenti de votre marque employeur, et puis le coût réel que ce recrutement représente pour vous. En d'autres termes, ça va mesurer si votre candidat a le sentiment que la valeur de votre marque entreprise mérite qu'il fasse des concessions sur le salaire, sur la flexibilité, sur la disponibilité, les horaires, la vie privée, etc. Il va mesurer ce KPI si le candidat a le sentiment que votre marque entreprise mérite ses concessions pour pouvoir venir travailler avec vous et pour vous. Et du coup, ça va mesurer si ce recrutement a plus de valeur à ses yeux qu'il n'en a pour votre porte-monnaie. En clair, plus votre marque employeur est forte, plus ce ratio va être intéressant pour vous et plus vos recrutements seront rentables parce que ça veut dire finalement que les candidats de qualité seront tellement attirés par vous qu'ils seront prêts à baisser leurs tarifs ou à faire d'autres types de concessions pour faire partie de vos équipes. Le sixième et avant-dernier indicateur clé de performance, c'est celui de la profitabilité. En fait, c'est la proportionnalité entre le coût total que vous allez dépenser pour vos recrutements et le bénéfice total que les mêmes recrutements vont vous rapporter, tout simplement. Et puis le dernier, c'est l'indicateur de performance de rentabilité, et c'est donc le KPI qui va vous permettre de calculer en quoi vos dépenses d'investissement dans le recrutement sont ou ne sont pas transformées en profit. Voilà pour notre secret numéro 1 sur les KPI clés indispensables dans le recrutement. Je vous propose maintenant, c'est notre secret numéro 2, quelques exemples de KPI complémentaires qui sont plus spécifiques au marketing mais que vous pouvez transposer au recrutement et qui vont encore améliorer vos performances en la matière. Vous avez d'abord dans ces quelques KPI supplémentaires plus spécifiques au marketing mais que vous pouvez donc transformer quand vous embauchez, vous avez d'abord le Time to Market. C'est un KPI qui va vous permettre de calculer le bon moment pour procéder à un recrutement. Depuis la définition du candidat Persona, jusqu'à la disponibilité du nouveau collaborateur pour commencer à son nouveau poste. Vous avez aussi le lead time ou le délai. C'est un KPI qui va s'appuyer sur la durée de votre processus de recrutement. Il va analyser les recrutements passés pour vous aider à accélérer vos processus sur les recrutements à venir sans en impacter évidemment la qualité. Vous avez ce qu'on appelle le stock-out ou rupture de stock exactement comme en marketing pur, c'est un KPI qui va vous aider à calculer le nombre de fois sur une année où vous avez besoin de pourvoir un poste pour mieux vous organiser et pour mieux organiser aussi vos futures campagnes de recrutement et mieux, du coup, les planifier. Vous avez ce qu'on appelle le market share ou part de marché. C'est un KPI qui va calculer quelle est la part de marché que vous avez gagnée grâce à un recrutement sur une temporalité donnée. Vous avez le KPI inactivité. Ce data là, ces data là vont vous indiquer la part d'inactivité de vos collaborateurs et le pourcentage de temps pendant lequel par exemple un collaborateur ne vous fait pas profiter de sa productivité. Vous avez le KPI rotation des stocks, exactement comme en marketing pur, il s'agit ici pour vous de calculer le rapport direct entre ce que vos collaborateurs produisent et vos effectifs actifs dans l'entreprise. C'est important dans le commerce électronique, par exemple. Vous avez le KPI turnover ou chiffre d'affaires. Ce KPI va vous aider à mesurer le turnover de vos collaborateurs, leur taux de remplacement, le gain ou la perte de productivité après un remplacement, le ratio quali aussi entre les collaborateurs qui partent et ceux qui arrivent, etc. Vous avez le KPI panier moyen. Alors ce KPI-là, transposé au recrutement, eh c'est un indicateur qui va vous permettre de calculer le ratio entre votre chiffre d'affaires total et le nombre de vos collaborateurs. Vous avez le KPI coût d'acquisition, et là, en l'occurrence, ça va mesurer le coût d'acquisition d'un candidat. C'est un indicateur de performance qui va vous permettre de calculer le rendement d'une campagne de recrutement en évaluant le rapport entre les frais engagés et le nombre de candidats ayant postulé. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte du coût moyen d'une candidature pour un poste. Ça va vous permettre, par exemple, d'ajuster vos prochaines campagnes de recrutement en fonction de vos budgets prévisionnels ou à l'inverse, de calculer vos budgets prévisionnels en fonction des moyens que vous voulez allouer au recrutement. Et puis enfin, je voulais vous parler de ce KPI du marketing qu'on appelle le taux de portée. Il est très utile pour mesurer l'efficacité globale d'une campagne de recrutement, ou plus spécifiquement, l'efficacité d'une annonce ou d'un entretien d'embauche ou d'un test de recrutement, etc. C'est un KPI qui mesure, par exemple, pour un entretien d'embauche, le ratio entre le nombre de candidatures réceptionnées et le nombre de rendez-vous réalisés après. Pour une offre d'emploi, ça va mesurer le délai qui aura été nécessaire à partir de la diffusion ou de la publication de l'offre, et puis la prise de poste de la nouvelle recrue. Voilà quelques exemples de ces KPI du marketing qu'on peut transposer au recrutement. Notre secret numéro 3, c'est de mettre en place évidemment des KPI qui soient cette fois-ci purement spécifiques au recrutement, c'est très important. Ce sont des indicateurs qui, là aussi, hein, bien sûr, ont été inspirés par le marketing, mais qui ont été spécifiquement imaginés pour analyser vraiment les process et les besoins du recrutement. Et ces KPI-là sont importants parce qu'ils vont compléter tous les précédents dont on vient de parler, mais ils vont aussi permettre d'avoir un diagnostic particulièrement pointu sur certaines facettes du recrutement qui ne peuvent en fait pas être justes Calqué sur le marketing. Voici quelques-uns donc de ces KPI spécifiques au recrutement. C'est une liste évidemment qui n'est pas exhaustive. L'un des plus importants, c'est bien sûr le taux de candidats reçus en entretien d'embauche. Ça va être le ratio, donc, entre le nombre de candidats reçus en entretien et le nombre global de candidatures reçues pour un même poste, par exemple, ou sur l'ensemble des postes proposés sur une année, si vous voulez une idée plus générale des résultats de votre politique de recrutement. Ce pourcentage va vous permettre d'analyser la pertinence des candidatures reçues. Et plus le taux est bas, moins leur niveau d'intérêt est élevé. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire qu'il y a un vrai problème de ciblage dans la rédaction et dans la diffusion de vos offres d'emploi. Ça veut dire qu'elles s'adressent à trop de monde ou aux mauvaises personnes et que vous ne recevez pas les candidatures adéquates au poste que vous voulez pourvoir et à votre profil de candidat persona. Vous avez aussi dans ces KPI spécifiques au recrutement le taux d'acceptation des entretiens d'embauche. Ça, ça va être le ratio entre le nombre de candidats reçus en entretien pour un poste et puis le nombre de demandes d'entretien que vous, vous avez envoyées aux différents candidats qui vous intéressaient pour ce poste. Au global, le nombre d'entretiens d'embauche effectués réellement sur une période donnée par rapport au nombre d'entretiens d'embauche que vous auriez aimé voir effectuer. Là aussi, vous l'aurez compris, un taux bas c'est mauvais signe. Ça veut dire que trop de candidats sont approchés pour participer à un entretien d'embauche et qu'ils ont finalement refusé le rendez-vous. Vous devez donc réfléchir aux causes de ce taux de refus élevé et regarder s'il n'y a pas un problème d'adéquation entre les annonces que vous publiez et la réalité des postes que vous proposez. Si vous vendez du rêve dans l'annonce et qu'après vous annoncez un poste beaucoup moins glamour au téléphone, ça va être déceptif et donc ça va faire fuir les candidats qui ne viendront pas à l'entretien d'embauche. A l'inverse, si vous ne détaillez pas suffisamment vos exigences dans l'annonce et que dans la foulée d'une candidature, vous annoncez à la personne qui postule qu'elle va devoir avoir X diplômes, X années d'expérience, X recommandations, là aussi... C'est déceptif ou effrayant même pour le candidat parce que vous allez engendrer des envois de CV de gens qui, en réalité, n'ont pas suffisamment de bagages, mais vous avez juste oublié de les prévenir. Dans les deux cas, vous comprendrez que c'est une énorme perte de temps et une énorme perte d'argent, sans parler de l'énergie déployée inutilement pour vos équipes de recruteurs. Et puis enfin, un faible taux d'acceptation d'entretien par les candidats, ça peut aussi tout simplement signifier que vous avez tarder à les recontacter et que vous devez travailler à la réduction de vos délais de réponse parce qu'évidemment, entre-temps, ils sont allés voir ailleurs. Autre KPI spécifique au recrutement essentiel pour vous améliorer en la matière, c'est le taux d'acceptation de vos offres d'emploi. Ce KPI va mesurer le ratio entre le nombre de propositions d'embauche que vous avez faites aux candidats que vous aviez retenu à l'issue d'un processus de recrutement et puis le nombre de candidats ayant accepté votre proposition de contrat. Ici encore, un taux bas d'acceptation va signifier que beaucoup de candidats qui vous intéressent et qui vont en plus quasiment au bout de la démarche de recrutement sont finalement très nombreux à décliner vos propositions et à aller voir ailleurs. C'est vraiment très mauvais parce que, pour vous, c'est le pire moment pour voir partir vos talents à la concurrence. Vous avez investi dans toute une campagne de recrutement et finalement, elle n'aboutit qu'à très peu de nouveaux collaborateurs embauchés ou en tout cas à peu de collaborateurs satisfaisants à vos yeux embauchés. Donc dans ce cas, vous devez regarder d'urgence ce qui pêche dans vos propositions finales de contrat de travail. Est-ce que vos budgets dédiés au salaire sont suffisants est-ce que les avantages que vous proposez en nature ou pécuniaire, avec le comité d'entreprise, avec l'équipement, avec les primes, avec les aides diverses, par exemple au déménagement, que sais-je, est-ce que ces avantages en nature ou pécuniaire sont existants, suffisants Est-ce qu'ils ne sont pas trop mesquins Est-ce que votre communication est bonne tout au long du processus de recrutement Est-ce que vos candidats ne découvrent pas trop tard que vous avez certaines exigences en matière de congés, d'équilibre pro-perso de mobilité, de flexibilité, que certaines missions ne leur conviennent pas, etc. Enfin, ça peut être la conséquence d'une crise qui provoque une chute brutale de votre marque employeur, un scandale, un procès, un plan de licenciement maladroit en parallèle d'une campagne de recrutement, des délocalisations, une polémique sur la parité, sur l'environnement, bref. Et dans ce cas-là, il vous faut en urgence un plan de communication de crise pour d'abord redresser votre marque employeur et délivrer de nouveaux messages positifs aux candidats avant de vous lancer dans toute nouvelle campagne de recrutement. KPI suivant, qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le KPI ou les KPI du sourcing candidat. Ces indicateurs-là, ils sont primordiaux parce qu'ils vont vous aider à mesurer à la fois la quantité et la qualité des candidatures qui vous sont adressées. Selon les typologies qui vous intéressent, par exemple, du global sur une année ou sur une période T, du global sur un service en particulier ou du spécifique sur un profil de poste, etc. Ces KPI du sourcing vont vous indiquer si vous recevez beaucoup de candidatures, mais aussi d'où elles viennent job board, CVTech, réseaux sociaux, cabinet de recrutement, cooptation, etc. Ils vont vous indiquer la proportion de recrutement effectuée à partir de chacune de ces sources et donc le taux de recrutement, c'est-à-dire le ratio entre les postes pourvus et les postes à pourvoir, etc. Ce sont des indices de performance à la fois sur les volumes de candidatures que vous allez traiter et sur leur qualité. Ces indicateurs y sont essentiels pour comprendre vos failles et pour ajuster vos actions, mais aussi pour vous permettre d'analyser si vous avez bien rempli vos objectifs de recrutement en fonction de vos besoins. Dans ces KPI spécifiques au, au recrutement, on a aussi ce qu'on appelle les taux de vélocité. Alors là, ces indicateurs, ce sont ceux qui vont mesurer tout ce qui concerne la ou les durées de vos processus de recrutement. C'est-à-dire tout ce qui concerne les notions de temps. Le temps écoulé, le temps dépensé, le temps perdu, le temps gagné, etc. Combien de temps dure en moyenne un recrutement dans votre entreprise Combien de temps dure telle ou telle étape dans votre processus de recrutement La rédaction et la publication de l'offre, la première sélection des candidatures, la campagne de mailing de réponse, la campagne de phoning, le process de test de sélection, le process des entretiens d'embauche, le temps entre un entretien réussi et la signature du contrat, le temps entre la signature du contrat et l'arrivée dans l'entreprise, le temps entre l'arrivée dans l'entreprise et la prise effective de poste, le temps entre la prise de poste et la conclusion de la première mission, etc. etc. Ces KPI vont donc vous permettre d'analyser combien de temps dure chaque étape de votre processus de recrutement et donc d'optimiser chacune de ces étapes. Vous avez également, dans les KPI du recrutement très important, le taux de satisfaction lié à vos recrutements. Ce sont les indicateurs qui vont mesurer, à court, à moyen et pourquoi pas à long terme d'ailleurs, l'efficacité de vos recrutements en termes d'expérience candidat et d'expérience collaborateur, mais aussi d'expérience managers et opérationnels sur les candidats recrutés. Ça va même être important de savoir s'il y a une satisfaction en termes d'expérience, direction et service RH. En fait, ces KPI vont vous permettre de voir dans quelle proportion, sur l'échelle du plaisir au travail, vos recrutements sont un succès ou seulement un demi-succès ou un échec relationnel ou d'intégration. On peut par exemple recruter un talent rare dans un domaine pointu, la personne est un génie, ok, très bien, mais vous allez vous apercevoir qu'elle ne s'intègre pas au collectif, qu'elle ne s'entend avec personne, qu'elle refuse les missions partagées, etc. Et donc, ça n'en fera pas un recrutement satisfaisant malgré ses compétences. Les différents KPI liés à la satisfaction permettent donc de très bien comprendre comment mieux définir vos candidats persona en termes de savoir et de savoir-faire, mais aussi de savoir-être et même en termes de « math skills », ces traits de personnalité et d'originalité qui font d'une personne un pilier du groupe ou au contraire d'ailleurs un fauteur de troubles. C'est important parce que l'onboarding de vos candidats, leur intégration dans l'entreprise, leur capacité à être opérationnelle et efficace très vite et puis aussi leur capacité à être des moteurs pour le collectif, tout ça va dépendre du juste dosage entre les qualités requises chez un candidat. Alors ces indicateurs vont vous aider à ajuster vos exigences pour des recrutements qui seront performants sur un plan technique, mais aussi sur un plan humain. Et puis bien sûr, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, vous avez les KPI liés au coût du recrutement. On les a déjà longuement et largement évoqués en détail dans les épisodes précédents des bosses de l'emploi, je vous y renvoie. Mais si on se résume succinctement, ce sont des datas essentielles pour planifier vos budgets prévisionnels, pour éviter la gabegie de ressources et pour améliorer dans le même temps les performances de votre processus d'embauche. Voilà pour cet épisode, le prochain épisode des bosses de l'emploi se penchera plus spécifiquement sur les KPI, les indicateurs clés de performance du recrutement liés au digital, puisque vous le savez, aujourd'hui, le numérique a pris une part prépondérante dans notre société en termes de travail, de recrutement et d'épanouissement des collaborateurs. Passez une belle journée.